0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Am Sonntag hatten wir einen sehr, sehr langen Live-Podcast. Ich habe so das Gefühl, bei Live-Podcasts sind wir immer so bei dreieinhalb Stunden mittlerweile angekommen. Das haben wir auch diesen Sonntag so gemacht. Falls ihr nicht dabei wart, unsere Review zum SummerSlam könnt ihr dort hören und auch unsere Gedanken zum Comeback von CM Punk bei AEW, bei der zweiten Ausgabe von Rampage gab er sein Comeback. Falls ihr da auch nochmal was zu hören wollt, seid ihr da genau richtig, der Podcast ist ja online, könnt ihr jederzeit drauf zugreifen. Ja, ähm, bei Dynamite hatte er jetzt ja auch sein offizielles Dynamite-Debüt. Darauf wollen wir hier nicht en Detail angehen. Ein, zwei Facetten davon wollen wir tatsächlich aufgreifen, weil sie interessanten Stoff aus der Gerüchteküche bieten. Wobei das vielleicht gar keine Gerüchte sind, sondern doch schon ziemlich nahe an den Fakten. Dazu dann nachher im Laufe des Podcasts etwas mehr. Und ansonsten gilt es eigentlich nur... Zu analysieren, wie geht WWE mit der neuen Realität nach John Cena's Strohfeuer-Comeback um? Chris und ich haben es ja die ganze Zeit schon angedeutet. Cena wird kommen, er wird Medieninteresse generieren und dann wird Cena wieder gehen. Wir haben überlegt, wird er vielleicht den Titel kriegen, dann auch einen kurzen Run. Ich habe immer gesagt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen mit den Versicherungsgeschichten und was auch immer. Ich glaube, Cena ist gekommen, um zu gehen und genau so ist es dann ja auch jetzt gekommen dass er seinen Run für beendet erklärt hat. Äh, Mission accomplished, kann man glaube ich sagen, da ist ihm nicht viel vorzuwerfen. Er hat alles professionell so gemacht, wie man sich es vorstellt, aber das wird es auch gewesen sein. Also ist WWE jetzt im neuen Alltag oder im alten neuen Alltag nach John Cena. Und da wollen wir doch mal gucken, wie sich die Raw-Ausgabe da liest. Und generell wollen wir mal einen Blick aufs Roster werfen. Wie sieht denn die Zukunft des roten Brands aus? Und ja, im Vergleich zum blauen Brand muss man sagen, irgendwie nicht wirklich rosig. Über all das wollen wir heute sprechen. Und wer ist da besser zu geeignet, das zu machen, als der arme Mann, der natürlich wieder einmal die RAW-Ausgabe sich angeguckt hat und sowieso bei den WWE-Podcasts eigentlich immer mit mir das zusammen macht. Deswegen heiße ich herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Heuer wieder oder heute wieder etwas später dran. Ähm, ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken bei allen, die Sonntag dabei waren. Äh, das Coole an der ganzen Geschichte da war, dass wirklich durchgehend äh, ja, zwischen 90 und 100 von euch wirklich dauerhaft dabei waren, auch als wir schon über WWE äh, <lacht> diskutiert haben und es vielleicht ja etwas eintönig war. Deswegen vielen Dank, war ziemlich cool und ich freue mich schon auf äh, das nächste große Ereignis von WI quasi. Ähm, ja, bin gespannt, was wir heute so ansprechen werden, ist ja nicht so viel passiert und es scheint so, als würde WWE jetzt nicht wirklich mit großen ja, Waffen versuchen, dem entgegenzuwirken, was AEW im Moment bringt.
0: Ja, genau das ist das Stichwort. Wie kontert WWE jetzt den Hype um AEW? Man schwimmt ja bei der Konkurrenz so ein bisschen auf der Euphoriewelle derzeit. Ja, das Comeback- von CM Punk hat doch großen Hype generiert. Der Summerslam natürlich auch, ja, also 45.000 Zuschauer, Roundabout, musste erstmal in die Arena kriegen, das hat man also auch geschafft. Die Frage ist nur, äh, John Cena sei Dank oder Summerslam sei Dank oder Corona Pandemie Ende in Anführungszeichen sei Dank. Man weiß noch nicht so genau, was da bei WWE wirklich die Plätze gefüllt hat. Vielleicht war es eine Mischung aus allem. Wenn dem so ist, dann muss man sagen, der Corona-Hype wird sich etwas äh, relativieren, denn das Ende des Lockdowns in Anführungszeichen, das ist eben nur einmal und da hat WWR gesagt, wir wollen richtig in die Vollen gehen mit einer Karte, die sich ja wirklich gewaschen hat, muss man sagen, was die Namen angeht. Das wird sich relativieren. John Cena, der Effekt, wird sich mehr als relativieren, er wird nämlich verschwinden, denn John Cena selbst ist verschwunden, sodass nur noch das WWE-Produkt als solches bleibt. Und das will ich jetzt auch gar nicht abwertend sagen, das Produkt einer Company kann ja super sein, aber... Der John Cena und Corona-Endhype, äh, der ist zumindest mal futsch. Und da kommt dann bei WWE jetzt doch, die, zumindest die aktuelle Weekly hat das aus äh, unserer Sicht deutlich gemacht, so ein bisschen der graue Alltag wieder ins Spiel, während man bei AEW von einer Hypewelle äh, auf die nächste ungefähr zureitet. Äh, wir werden das nachher noch aufgreifen. Ach, Chris, wir können es ja eigentlich jetzt schon machen. Ähm. CM Punk hat ja sein Debüt bei Dynamite gegeben und hat dort äh, gefragt, ob das Publikum glaubt, dass er es noch drauf hat, der Beste in der Welt ist und mit den jungen Leuten mithalten kann, gab es laute Yes-Chance. Und darauf sagte dann Punk, naja, das ist ja doch eigentlich etwas, was mit einem anderen Worker in Verbindung gebracht wird. Und man müsse sich nur noch etwas gedulden. Also Chris, eigentlich hätte <lacht> er doch nur Daniel Bryan aussprechen müssen, oder? <lacht>
1: Das ist für mich. Es war schon vorher offiziell, aber jetzt ist es für mich ähm, zu 100% erledigt. Also Daniel Bryan wird auf jeden Fall bei AEW anheuern. In welcher Art und Weise, in welcher Art und Weise der Vertrag laufen wird auch, sei wohl dahingestellt. Ich denke, es geht da vielmehr um den ganzen ähm, Effekt, der ja schon lange irgendwie angestoßen wurde. Ich meine, wir sprechen über Campunk, glaube ich, schon länger in Bezug auf AEW, aber. Wie gesagt, was man der Promotion von Khan und Cody und äh, so weiter und so fort äh, zugute halten muss, sie schaffen es durch nicht offizielle Aussagen etwas offiziell zu machen, ohne dass wir am Ende uns fragen, wo ist der Payoff? Ähm, bei WWE gab es ja so viele Beispiele von fehlenden Payoffs, das ist ein großer Kübel von äh, Sachen, aber das ist eben das Schöne. Wrestling ist fanbezogen relativ einfach. Die Mathematik ist äh, komplett einfach zu lösen, denn du musst einfach die Fans glücklich machen. Und wie macht man das? Du hörst ihnen zu und gibst ihnen, was sie wollen. Was wollen die Fans? Sie wollten CM Bank. Was wollen die Fans? Sie wollen ein Payoff von Daniel Bryan. Sie wollen einfach eine Story, wo sie sich nicht verarscht fühlen. Und ich denke, das macht AEW im Moment vollkommen richtig. Beziehungsweise, um ehrlich zu sein, machen das im Moment... Mehr Promotions äh, richtig, äh, also viel mehr Promotions richtig als die WWE, also äh, auch Raw jetzt gesehen, muss man sich fragen, entweder ist es ist ihnen wirklich egal und sie haben äh, genug Ressourcen, Reserven und äh, Pläne, um darauf nicht reagieren zu müssen, aber es wirkt schon, ja, ich, ich muss sagen, es wirkt schon etwas erbärmlich, was an Superstars im Moment bei Raw herumlaufen und wie sie herumlaufen, aber dazu kommen wir, glaube ich, noch.
0: Genau, und was vor allen Dingen aus ihnen Booking-technisch geworden ist. Denn genau, ja. alle, die dort rumlaufen, das wollen wir auch nicht verschweigen, wiederholen das ja auch gebetsmühlenartig, haben ja ein unglaubliches Potenzial. Das soll ja hier in keiner Weise unter den Tisch fallen. Aber wenn du so bookst, wie WWE eben bookt, dann hast du den Scherbenhaufen, den du jetzt im Moment bei Raw eben hast. Und es, wird, es gibt massig Beispiele, wir werden gleich ein, zwei wieder nennen. Und dann ist es eben, wie es ist. Und bei WWE auch da, das wiederholen wir gebetsmühlenartig, fragt man sich auch, was geht in den Köpfen vor. Und ich glaube, es ist nach wie vor diese typische WWE-Mischung aus Arroganz, wir sind die tollen, und der Tatsache, dass man wirklich glaubt, ein ordentliches Produkt anzubieten. Diese gefährliche Mischung ist tödlich, finde ich. Und es wirkt zumindest derzeit so, ich wiederhole, derzeit so, als ob, WWE immer näher in den Bereich der Quittung kommt. Das sagen wir seit Jahren, ist klar. Und immer wieder zieht man irgendwelche tollen TV-Deals äh, aus dem Hut. Und dann stehen wir wieder da und sagen, meine Güte, haben Sie es schon wieder irgendwie geschafft? <lacht> die Frage ist, geht es so weiter und sind wir wieder immer noch blöd oder kommt irgendwann die Quittung? Ich meine, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, um mal wieder dusselige Sprichworte zu äh, aktivieren. Da frage ich mich schon, ob das nicht irgendwann tatsächlich so kommt. Im Moment sieht es so aus. Nur da muss man auch wieder sagen, CM Punk und Daniel Bryan. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, was hat die Rampage-Ausgabe beim CM Punk-Debüt gebracht? 1,1 irgendwas Millionen. Das ist, äh, das ist Bombe, muss man sagen, wenn man sich den Sendeplatz und das Format als solches anguckt, zumal Punk nicht wirklich angekündigt war, also nicht offiziell, sagen wir es mal so, er war natürlich inoffiziell mehr als nur äh, angedeutet, also fast angekündigt, aber er war nicht offiziell äh, auf der Karte in Anführungszeichen. Ähm, das ist schon Hammer vor diesem Hintergrund, aber es waren eben auch nicht 1,5 oder 2 Millionen, die äh, ein John Cena sicherlich akquiriert hat. Aber ich glaube, so darf man tatsächlich auch nicht gucken auf äh, diese Zahlen. Äh, man muss jetzt gucken, ob AEW aufschließt. Punk sorgt dafür, dass bei Dynamite die äh, Zuschauerzahlen nochmal ein gutes Stück nach oben gegangen sind. Man ist von 3,3600 auf knapp, oder circa genau 5000 Zuschauer gekommen. Da hat CM Punk nach der Ankündigung nochmal einen riesen Ticket-Boost ähm, dafür gesorgt. Äh, bei Brian muss man gucken, aber das kommt natürlich die Frage, die wir auch schon ein-, zweimal thematisiert haben. Wird man damit tatsächlich WWE auf die Pelle rücken? Will man das überhaupt? Äh, oder ist man dann eigentlich nur so eine Promotion für Professional Wrestling-Fans, die glücklich werden, die man glücklich machen will und hat es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, WWE anzugreifen. Ich glaube fast, AEW will das gar nicht. AEW hat gar nicht vor, WWE zu bekämpfen und anzugreifen. AEW guckt, glaube ich, auf sich, will ein gutes Produkt liefern mit Workern, die die Wrestling-Fans auch wollen, sodass die Diskussion, die wir geführt haben in den letzten Wochen und Monaten, Vielleicht gar keine ist, Chris, vielleicht will man wirklich bei AEW einfach nur sein Ding machen und sagt, äh, ob wir WWE einholen in Sachen Ratings, äh, wann und ob, das wollen wir eigentlich gar nicht thematisieren, Es ist uns eigentlich auch egal, wir gucken auf unsere Ratings, gucken auf unser Produkt und was WWE macht, das ist deren Ding, vielleicht gar nicht die schlechteste Einstellung, oder?
1: Denke ich auch, also ich denke oder ich glaube zu meinen, dass sie diesen Weg auch eingeschlagen haben von Anfang an. Man wird definitiv drauf schauen, irgendwo, ähm, weil es einfach, wie, wie, wie so bei manchen anderen Produkten ist der Welt, man orientiert sich natürlich an dem, der quasi äh, ja in dem Bereich, wohl die Führung hat, ist jetzt so eine Sache vielleicht bei WW, aber sie sind der Marktführer, so oft, wie wir es äh, auch schon erwähnt haben. Ähm, sie sagen wahrscheinlich viel mehr Leuten außerhalb des, äh, Wrestlings mehr was als AEW es noch tut oder andere Promotions. Allerdings glaube ich, dass AEW <lacht> im Moment wirklich viele Boxen ankreuzelt. Zumindest bei mir, wo ich sage, okay, das geht in eine Richtung, die äh, vielversprechend ist und weit, weit über die WWE geht. Ich meine, WWE hat sich auch nicht von heute auf morgen gebildet. Das hat auch Jahre, Jahrzehnte lang gedauert, bis sich das entwickelt hat. Aber was mir persönlich auch sehr gut gefällt, man schaut im Moment, es ist so wie ein rettendes Ufer vielleicht für Superstars, die WWE ja niedermacht. Es ist ja diese versteckten ähm, Sätze für diese versteckten äh, Themen, auch bei Punk, ja, dass er bei diesem Ort, wo er so lange war, krank wurde und nicht bleiben konnte bei diesem Ort. Also ist ja nicht das einzige Mal, dass WWE in einer Dynamite Show quasi... Angedeutet wurde bei den ersten Fäden noch zwischen Jericho ähm, und Cody, war das sogar sehr oft der Fall. Oder bei den ganzen YouTube-Being ähm, the Elite ist ja mehrfach schon äh, WW-Anspielungen. Ja,
0: beson besonders deutlich war es ja bei Jericho und äh, Jack Swagger, wie er bei WWE ja, hieß, ja, wo ja. dann We The People kam und Jericho dann äh, durchdrehte und sagte, no, stop, that's a stupid catchphrase from a stupid creative team. Genau. Das war Und da hat er ja wirklich äh, auch Riesenpops gekriegt. Äh, du, du hast vollkommen. Aber irgendwie, natürlich, sie nennen WWE niemals beim Namen. So blöd sind sie dann ja nicht, genau.
1: Genau, und äh, vielleicht, ist, vielleicht ist das auch so ein Thema einfach ich möchte jetzt AIW auch nicht als ein rettendes Ufer bezeichnen, es ist einfach die, ähm, sie wissen, das Potenzial zu nutzen. Ich meine, Alistair Black ist vielleicht so ein gutes Beispiel. Ähm, Andrade, auch Rusev, der mir mittlerweile viel besser gefällt. Also Rusev in seiner ersten Zeit bei AIW hat mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen, das hat überhaupt nicht gepasst. Aber was vielleicht man wissen sollte, diesen Charakter, den er gespielt hat, war halt, der man, den, den, den er auch im privaten Leben vielleicht doch so ähm, repräsentiert. Er ist halt ein Gamer auch, er, er ist dieser Typ. Und ich glaube, das hilft diesen, den Leuten auch wirklich, dann, äh, das Gimmick zu präsentieren. Jetzt hat er ja ein et etwas veränderteres Gimmick und das gefällt mir persönlich viel besser. Aber es geht ja vielmehr darum, dass man einen solchen Superstar wie ihn am Anfang entsprechend an eingesetzt hat. Und langsam aufgebaut hat, aber auf ihn zurückkommt und jetzt ist er wirklich ein dominanter Champion, ja. Und das schafft man bei WWE nicht. Ich meine, Rusev wäre jetzt, oder Miro, je nachdem, wie man es will, ähm, wenn er jetzt auftaucht, ich meine, Karrion Cross ist so ein Beispiel, ja. Ähm, es hat keine drei Wochen gedauert und du kannst mit ihm nichts mehr anfangen, weil man entweder <lacht> irgendwelche nxt Vergleiche ziehen möchte, um das Main Roster zu stärken, weil Vince glaubt, dass er dadurch irgendwie, weiß nicht, den gelben Brand oder den Goldenen Brand irgendwie lächerlich machen will oder er will irgendwie die Fans ärgern mit diesen Geschichten, was sie, wie auch immer. Aber für mich sind diese Superstars wie Alistair Black, Miro, Andrade und so weiter und so fort in ihrer Rolle, jetzt da, wo sie wirklich hingehören. Und es ist beeindruckend, wie sehr man auch den Fokus, den man jetzt auf CM Punk hat zum Beispiel, trotzdem nicht auf die anderen Superstars verliert, weil man, finde ich, wirklich großartige Fäden auch in, der Neben in den Nebenbereichen hat. Natürlich, das wird bei unseren Kollegen mehr besprochen, aber es ist für mich, glaube ich, in dieser Diskussion sehr wichtig zu erwähnen, dass Leute, die für mich im Moment dementsprechend für das stehen, was WWE ist und nicht sein sollte bei AEW, die Ordnung finden, die sie verdienen und auch hätten bringen können, weil man bei WWE nicht will, glaube ich eher und es auch nicht kann wahrscheinlich. Aber äh, worauf ich generell hinaus will, wenn ich mir das Roster anschaue von Raw und wir haben es ein bisschen angesprochen, dieses, dieses Potenzial, wovon wir immer sprechen und ähm, um zu sagen, dass WWE nicht komplett quasi verloren ist, man schaut sich das Roros an und sieht diese Namen und ich schaue mir immer die echten Namen an, weil man sich dann vielleicht an ihre ähm, Indie-Zeit erinnert und weiß, wer dahinter steckt und da ist noch immer wirklich sehr, sehr viel Material dabei, wo ich mir denke, meine Güte, wenn die bei AEW wären, aber dass man es nicht zumindest jetzt probiert, auch wenn natürlich diese ominöse Quittung noch immer in, nahe, in weiter Zukunft liegt, aber ich finde es Beeindruckend und ich komme auf keinen wirklichen Nenner oder eine Antwort, warum zum Beispiel, um jetzt bei den letzten Beispielen zu bleiben, Keith Lee und Carrion äh, Cross äh, so dargestellt werden, wie sie es werden. Ich meine, diese, diese Gladiator-Ausrüstung von Cross, ich, ich, ich glaube einfach nicht, dass jemand Backstage wirklich oder dass man sich da wirklich Gedanken gemacht hat, weil das sieht auch nicht cool aus. Es, es, es fehlt mir ein bisschen an der Coolness. Und auch Nikki Ash angesprochen. Man macht sich irgendwie selbst lächerlich und zerstört sich fast selber. Und deswegen muss ich sagen, um auf deine Frage einzugehen, ich glaube, WWE zerstört sich selbst und AEW geht seinen Weg. Und sie machen es meiner Meinung nach im Moment in vielen Bereichen richtig. Nicht alles ist perfekt dort will ich auf jeden Fall auch unterstreichen, aber ähm, die letzten Wochen und Monate war da schon, muss ich sagen, äh, viel dabei, was ich was ich sehr, sehr vielversprechend empfinde. Allein auch die kleinen Tatsachen, keine Ahnung, wie man mit Brody Lee umgegangen ist, wie man es mit CM Punk gemacht hat, ähm, wie man auch die Allstars in Anführungszeichen nutzt, ja, keine Ahnung, die, die Mark Henrys der Welt, die Big Shows der Welt, die Jerichos der Welt. Ähm, ich finde es gut, dass man die Forbidden Door quasi auch irgendwie aufbringt, dass man die Türen aufschlägt zu New Japan, zu Impact, dass man sich nicht ähm, zu schade war, auch selbst die Gründer quasi ein bisschen zurückzunehmen. Cody ja ist nicht mehr aufzufinden, hat sich selbst aus dem Titelgeschehen schnell rausgebuckt. Ähm,
0: Und fehlt auch tatsächlich im Moment. Genau,
1: ja. Äh, das sind alles für mich einfach diese ominösen Boxen, die ich angesprochen habe, die angekreuzelt werden. Und ob es blöd klingt oder nicht, CM Punk, man, man mag über ihn denken, was man will, aber wenn er sich für diese Company mal entscheidet, nach diesen ja, beschissenen Jahren für ihn bei WWE, dann mag da wohl was dahinter sein. Natürlich, Geld, werden jetzt alle sagen, Geld, 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 aber ich glaube fast, und das weiß ich nicht, aber ich glaube fast, dass er nicht mal so teuer war am Ende, sondern dass ihm einfach die, das Projekt imponiert hat, um diesen Weg einzuschreiten.
0: Ähm, du hast jetzt eine ganze Menge Aspekte angesprochen von AEW zu WWE und dem Roster, wieder zurück zu AEW und dem Vergleich dazu. Ich würde noch mal ein bisschen bei AEW kurz bleiben wollen, um dann die aktuelle RAW-Ausgabe mit dir durchzugehen. Gerne, ja. Bei, bei der es ja durchaus äh, vieles von dem, was du schon angedeutet hast, noch mal etwas ausführlicher mh, ja, zu betrachten gilt und wo man eben vieles von dem auch dann noch mal festmachen kann, was du angesprochen hast. Bei AEW, wie gesagt, läuft nicht immer alles rund oder alles perfekt, aber vieles gut. Jetzt hat man mit Daniel äh, mit CM Punk sicher das Comeback, mit Daniel Bryan zu 99,99%. ,99%. Wie man es anteast, finde ich großartig, weil man sagt es, ohne es zu sagen sozusagen. Und nichts, äh, finde ich, ist cooler, als wenn man irgendwie dahinfährt mit dem Gefühl, er muss eigentlich kommen, äh, und dann trotzdem drauf zu warten. Bei Punk hat man es gesehen, der Effekt, in dem sich alles entladen hat, war einer der größten Pops überhaupt, die man je gehört hat. Das ist schon super und so ähnlich würde es bei Daniel Bryan auch laufen und AEW hat gezeigt, dass man keine Liga ist, die hier mit den Fans irgendwie spielt. Bei WWE ist es übrigens auch anders. Ja, also WWE deutet entweder etwas an, um es dann nicht zu erfüllen, hat man oft genug gehabt. Oder sie kündigen sogar jemanden an und nehmen ihn von der Card, ohne ein Wort der Erklärung. Weil die Card kann ja immer geändert werden, Hauptsache man liefert eine Show. Diese Philosophie kann man haben. Inwiefern das rechtlich äh, ein Thema ist, Jens sprach von Betrug, soweit lehne ich mich da jetzt nicht aus dem Fenster, ähm, das will ich jetzt hier nicht durchleuchten. Auf jeden Fall ist es ein Stil, der mündigen Fans vielleicht auffallen könnte und die da ihre Konsequenzen rausziehen. AEW macht es komplett anders. Und AEW, du hast es gesagt, belohnt ihre Fans dafür. Also, Brian und äh, Punk sicher, Brian fast. Ja, und dann äh, scheint ja noch nicht Schluss zu sein. Die Gerüchteküche äh, brodelt immer weiter und da ist Einnahme, aber sowas von hoch gehandelt derzeit. Es ist Adam Cole. Er hat jetzt gegen Kyle O'Reilly verloren und nach allem, was man weiß, wird er wohl nicht bei WWE bleiben. Sie haben ihn noch nicht aufgegeben beim Marktführer, man versucht da nochmal irgendwie äh, das Ruder rumzureißen, aber Tendenz ist, dass Cole eher nicht bei WWE bleiben wird. Und wenn dem so ist, ich meine, das schreit ja noch mehr als bei Punk und bei Brian nach AEW, oder?
1: Ähm, würde ich auch sagen. Also, was natürlich immer eine große Sorge war, vor allem bei mir, weil ich großer Adam Cole-Fan bin, ähm, war eben dieses ominöse Main-Roster. Das klingt echt, es klingt so absurd, aber es ist am Ende so. Am Ende, to, to, Tommaso Ciampa und John Gargano, werden nicht umsonst äh, sämtliche äh, Main-Roster-Einberufungen abgelehnt haben. Finn Balor hat seine Quittung relativ schnell bekommen, muss man sagen, auch von uns schon angesprochen, beziehungsweise von dir. Ähm, und ich denke, und das, das war vielleicht von uns schon ein bisschen angedeutet, aber es ist wohl Realität, dass solche Superstars das Main-Roster nicht interessiert und man wohl ein bisschen auch auf das, Selbst, auf das eigene Branding achtet. Das ist auch übrigens etwas, was mir bei AEW wunderschön gefällt, man, man geht den einfachen Weg und bringt die Superstars mit einem Markenzeichen zurück, womit sie bekannt geworden sind. Man will sie nicht neu erfinden. Äh, bei CM Punk ist es eben dieses Chicago, ja, die, die diese Fäuste, bei Daniel Bryan wird es ziemlich sicher dieses Yes sein, bei Andrade, dieser äh, coole äh, Mafia-Boss und so weiter, beziehungsweise bei Rusev jetzt auch so sein Gimmick von der WWE, ähm, auch, ich meine, Alistair Black mit dem Auge, auch interessant, muss ich sagen. Bei, bei WWE macht man sich irgendwie so viele Gedanken, dass man so auch seine NXT-Superstars, die funktioniert haben, ziemlich geschändet hat, ja. Auch wenn man es mit Bray Wyatt und Bailey, glaube ich, wirklich eins auch so übernommen hat, bei manchen hat man sich viel zu viel Mühe gemacht, beziehungsweise viel zu viele Gedanken, nicht Mühe. Mühe hätte ist ja eher positiv. Man hat sich keine Gedanken gemacht. Auch Karen Cross. Ja, man hatte bei NXT alles. Dort <lacht> das Scarlett und dort das Scarlett, habe ich schon für meine Stimme verloren. Und dort ist diesen äh, Krieger. Ja, und das passt. Aber jetzt musst du ihn da. Du bringst ihn ohne zurück, lässt ihn sofort verlieren, lässt ihn seinen dämlichen Spruch nur einmal kurz mit einer Minute äh, loswerden und bringst ihn jetzt mit irgendeinem Gladiator-Gimmick zurück. Das ist das. Das muss alles nicht sein. Und deswegen ähm Glaube ich auch, dass Aaron Cole sich somit schützen möchte, weil man hat ihm, glaube ich, irgendwelche Ideen präsentiert, wohl für das Main Roster oder zumindest fürs das Main Roster ins Gespräch gebracht. Man gibt ihn nicht auf, man bemüht sich um ihn. Da frage ich mich, wie viel, was man darunter versteht. Also ich glaube, das hast du angesprochen, Aaron Cole und seine Physik, ja ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass Adam Cole da in, diesen, in dieses Büro von McMahon kommt und McMahon, keine Ahnung, lacht ihn erstmal an, <lacht> nimmt ihn in den, äh, in, in den Arm und sagt, also, was machen wir hier? Unterschreib das und meinetwegen wirst du Intercontinental Champion bei SmackDown. Ja, okay. Das ist vielleicht Bemühen bei WWE. Und ich glaube, dass einem solchen Mann sowas nicht reicht. Er hat für sich persönlich das erreicht, was man bei WWE machen kann und das ist NXT. Er hat, glaube ich, das absolute Limit herausgeholt, was man bei NXT herausholen kann und ich glaube und wir haben das selbst gemerkt, man dreht sich dort jetzt auch im Kreis. Also es gibt Veränderungen beim goldenen Brand und die brauchen sie. Ob das jetzt positive sind, wage ich im Moment zu bezweifeln. Aber man hat sich im Kreis gedreht. Diese Two Out of Three Falls, Three Stages of Hell-Geschichte. Ich habe das gesehen. Das war für mich persönlich höchst enttäuschend, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, wie das die äh, Zuseherinnen und äh, Zuseher gesehen haben. Aber es war alles schon gesehen. Immer diese Handschellen. Wenn ich Handschellen sehe bei WWE, dann möchte ich abdrehen. Es ist so mühsam und nervig und dumm. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, er will einfach sich kreativ austoben. Und im Moment ist es wohl AIW, dass die Gespräche haben sicher stattgefunden, sie haben ihn sicher imponiert. Die Frau ist dort, das ist ein vielleicht auch nicht un, äh, ein äh, unwichtiges Thema. Und vor allem, ich denke, dort finden sich Superstars wieder mit Potenzial, und das hat auch CM Punk, glaube ich, gesagt, und das meinen sie, glaube ich, auch ernst. Da gibt es Potenzial, da gibt es Superstars, mit denen man wirken will. Und Deswegen glaube ich auch hier wird Geld nicht so eine Rolle gespielt haben, sondern Adam Cole hat sich wahrscheinlich angehört, was McMahon zu sagen hat und das ist einfach im Moment wahrscheinlich nicht gut, um es nett auszudrücken und deswegen glaube ich und ich bin überzeugt davon, um ehrlich zu sein, Adam Cole werden wir auch bei AEW zu sehen bekommen und ich freue mich drauf, weil die, die Möglichkeiten sind wirklich schier unbegrenzt. Ein bisschen mit einem weinenden Auge wegen der Spirit-Ära, aber ich muss sagen... Die ist ja eh schon weg. Genau, ja. Wollte ich gerade sagen. Es ist am Ende auch ähm, totgefahren, weil man bei WWE nicht umgehen kann mit einem Stable, ohne es zu, zu beerdigen. Ähm, jetzt meinen vielleicht manche, New Day ist ja immer noch da. Ja. Weiß ich nicht, ob ich New Day da mit hineinnehme. Es ist ein nettes Stable, ein stark gepushtes Tag-Team, aber für mich hat es nie und nimmer ein Potenzial und eine Ausschlagkraft gehabt, wie zum Beispiel S.H.I.E.L.D. oder Nexus oder Evolution ähm, und wie sie alle hießen, oder die Une Spirit Era jetzt, um beim letzten <lacht> Beispiel zu bleiben. Und sie alle hat man irgendwie trennen müssen, warum auch immer diese Gier nach solch einer Trennung äh, herkommt. Und es ist, wie gesagt, das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, es ist schon sehr lange her, dass es an Anne-Spirit-Ära auf einem hohen Niveau gab. Danach war das auch ein bisschen ein herumgewürstelt. Letztendlich wird Cole zu 90 Prozent, wie gesagt, irgendwo sehe ich noch immer die 10 Prozent, dass vielleicht McMahon wirklich so ein, dieses perverse, dieses eine perverse hohe Angebot ihm hinterher wirft und er sagt, ja gut, weißt du was, McMahon, ich mache dir das, aber ich glaube nicht, um jetzt nochmal auf diese... Ähm, körperlichen Attribute zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass McMahon wirklich viel von einem Cole hält.
0: Und selbst wenn, müsste man sich doch zweimal überlegen, ob man den Vertrag unterschreibt, wenn man sieht, was mit Strowman und Wyatt passiert ist. Die hatten, mhm. top, die hatten top dotierte Verträge und mittlerweile weiß man ja auch, dass das der Grund dafür war, dass äh, sie entlassen worden sind, weil sie einfach zu viel Geld verdient haben. Und dann würde ich doch als Adam Cole, der eh nicht die größte Physik hat, wenn ich so einen Top-Vertrag äh, abgreife, doch jeden Tag damit rechnen müssen, dass man es jetzt mit mir äh, auch äh, dick hat, weil aus welchem Grund auch immer ich nicht im Main-Roster klicke oder aus welchem Grund auch immer man mich da weghaben will, äh, selbst ein Top-Vertrag bei WWE ist ja nichts mehr wert mittlerweile. Von daher, das wird auch da vielleicht eine Rolle spielen. Wir müssen es mal sehen. Also Adam Cole mit einer nicht... Geringen Wahrscheinlichkeit bei WWE. Äh, die nächste Personalie gibt dann. Ist wohl auch noch nicht geklärt, was mit ihm passiert. Und äh, er ist ein sehr interessanter Worker. Muss ich auch sagen, kann ich mir auch bei AEW vorstellen. Also den, den kann man entsprechend in gut in Stable booken. Du kannst ihn als äh, Einzelgänger booken, was er für, wo er für mich sowieso am stärksten ist, ehrlich gesagt. Also äh, über seine wrestlerischen Fähigkeiten müssen wir nicht sprechen. Er ist wenn sowieso zu klein. Also, da ist was. Bray Wyatt, sehe ich gerade, ist Jens am Arbeiten, wird jetzt mit Impact Wrestling sogar in Verbindung gebracht. Muss man mal schauen. Da könnte ich ihn mir sogar auch, ehrlich gesagt, ja. vorstellen. Ja, ich
1: meine, der Weg von Impact zu IW ist ja dann auch nicht weit.
0: <lacht> ja, eben, genau. Na, also, es ist eine interessante Phase gerade. WWE verliert... Bekannte es ist Namen, wirklich bekannte Namen. Ja, Chris, Entschuldigung. Ja, ja
1: nee, es ist halt, ich finde das, bei Pitan, wir haben ein bisschen, ähm, Pete Dunne ist für mich so ein möglicher männlicher Sascha Banks, um ehrlich zu sein. Er ist 27 und hat alle Attribute. Ich finde, er ist wirklich irre charismatisch, ist hervorragend im Ring und könnte eine so große Rolle im, im Roster spielen von der WWE. Aber aus irgendeinem Grund will man da nie den nächsten Schritt gehen. Für mich ist er, unfassbar talentiert und... Ähm,
0: ja, zu Lütt. Der Junge ist zu Lütt fürs main 1,78 ist
1: halt bei McMahon so, ja, du, was bist du für ein armes Würstchen? Deswegen, hat das halbe NXT-Roster kann ich mir bei AEW vorstellen.
0: Ja, und deswegen wird ja auch bei NXT jetzt ausgemistet. Der Brand wird, das wird immer konkreter, komplett neu erfunden wieder. Und äh, es wird immer konkreter, was man da vorhat. Große Perls will man haben, Jung, hübsche Mädels und Athleten unter 30. Tja, da ist doch klar, was Phase ist. Und da ist auch ein dann nicht mehr im Rennen. Da kann sich auch Champa neu umgucken und Gargano. Also das sind alles, Champa äh, ist alt, Gargano ist klein. Also da wird es noch lustig werden. Und äh, eins ist auch klar, aufs Wrestling will man bei WWE nicht das Augenmerk legen. Und das ist eine Entwicklung, finde ich interessant, die durch NXT jetzt auch zementiert ist. Es geht immer mehr in diese Tendenz, die Schere geht immer mehr auseinander. AEW Professional Wrestling, WWE Sports Entertainment. Es geht nicht mehr so sehr bei WWE um das wrestlerische Können. Klar, das nimmt man natürlich gerne mit. Aber wenn ich die Philosophie jetzt sehe, das NXT-Konzept, uh, to out in indie the Indies, ist gescheitert. Und jetzt wollen wir wieder zurück zu den 80ern sozusagen, wo man dann Hulk Hogan alle paar Monate neun Riesen vor die äh, Fraß vorgeworfen hat. Dann, dann weißt du auch, in welche Richtung das Ganze geht. Nämlich in Spektakel große, muskelgepackte Kerle, Sensation und vielleicht ein bisschen Wrestling nebenbei. Und wenn du richtig Professional Wrestling gucken willst, ja, dann musst du eben zu AEW. Und ich finde, dass durch die Entwicklung bei NXT dieser Weg ziemlich deutlich vorgezeichnet ist, ehrlich gesagt. Es mhm. geht ja gar nicht anders eigentlich. Ich ja, bin, gucken wir mal. ja, ja ich, bin
1: da auch, naja, ich bin auch ganz bei dir. Ich glaube, die, die Rollenverteilung ist so klar, ist so deutlich wie lange nicht mehr. Sports, Entertainment und Professional Wrestling hat ja CM Punk eigentlich auch so impliziert.
0: Ja. Und damit haben wir so grundsätzlich über WWE und AEW ein bisschen gesprochen, was die Zukunft angeht. Insbesondere bei AEW haben wir geguckt, aber eben auch bei WWE bezüglich des neuen Konzerts bei NXT. Gehen wir doch mal in die Gegenwart wieder. Und da hatten wir einen bombastischen Summerslam, was die Namen angeht. durchwachsen, was die Matchqualität als solche angeht. Also es war auch, gut, es gab doch einige üble Stinker, aber es waren auch gute Matches dabei. Will ich, wollen wir auch gar nicht jetzt äh, irgendwie total schlecht reden, aber es war eben eine Show, über die man streiten kann. Ja, da gab es viel Gutes, aber auch viel Schlechtes und viel durchschnittliches. Das war eine WWE-Show, die von den Namen gelebt hat und von dem Setting drumherum. Ja, und jetzt haben wir die erste Raw-Ausgabe nach dem SummerSlam gehabt. Über viel mehr können wir nicht reden. SmackDown war ja noch vor unserer Review. Wie sieht es denn aus mit der WWE-Gegenwart nach dem SummerSlam? Und da wird es dann doch... Interessant, beziehungsweise es wird das bestätigt, was wir hier schon so ein bisschen angedeutet haben. Wir haben ein Champion, Bobby Lashley, der so ein bisschen mit Damien Priest und seinem alten Gegner, also Lashleys alten Gegner, Drew McIntyre, ein bisschen rumtüdelt in Anführungszeichen. Und äh, man macht es weiter mit Eva Marie und Doodrop. Und das, was da passiert, ist jetzt auch nicht äh, eine Kleinigkeit. Also äh, man hat es beim SummerSlam gebracht und man bringt es jetzt wieder. Eva Marie hat also nicht vor, do -Drop am Boden zu lassen. Also das ist wrestler äh, wrestlerisch der letzte Husten, was da passiert. Und bei WWE findet man es offentlich lustig. Also das ist Sports Entertainment pur. Carrion <lacht> Cross gegen Ricochet. Chris hat es bereits angesprochen, man hat das Outfit geändert. Und das ist also schon, also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Chris und ich waren der Auffassung, dass Karrion Cross seit seinem Debüt erledigt war. Du kommst als dominanter NXT-Champion, lässt dich von Jeff Hardy einrollen, da kann der Kerl noch so häufig die Füße auf dem Seil haben. Da, siehst du ein, da ist mit einem Schlag alles zerstört jetzt zieht er da irgend so ein komisches Gladiator-Kostüm an, das irgendwie aussieht, als ob er seinen äh, Lebensgefährten ein paar schöne Stunden bereiten würde, so <lacht> ungefähr. Aber er ist ja, glaube ich, auch äh, im Real Life mit äh, seiner Ringbegleiterin zusammen, die jetzt gar nicht mehr seine Ringbegleiterin ist, mit Scarlett. Also, wenn man sich mal anguckt, warum WWE das macht, ja, wir müssen vermarkten und äh, das ist unique hier und da kann man richtig was mitmachen. also da muss man Entsprechend eine Marke pushen und so, das Merchandising muss äh, passen. Äh, jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch, das ist doch lächerlich. Wer, was soll ich jetzt irgendwie mit so ein Gladiator-Kostüm kaufen oder was sollten da Merchandise-mäßig gehen? Gibt es da was, Chris? Hast du eine Idee? Ich google mal kurz, ich google es mal. Ja, google äh, mal, google ob Cross du eine, ja. ja,
1: genau, ob du mal so eine Maske findest. Ähm. Das ist, in, ich weiß nicht, man hat ja mit, mit Bray White, glaube ich, einen guten Kassenschlager gehabt mit seiner Maske, mit dessen Maske vielmehr und diesem äh, ominösen Gürtel für, keine Ahnung, 2000 Euro oder 20.000 Euro war das damals sogar, keine Ahnung, müsste man sich auch anschauen, aber... Offenbar hat das dann doch keinen so großen Wert, weil ja Bray Wyatt im Moment nicht mehr unter WWE-Vertrag ist. Ähm, auch die Puppe von Alexa Bliss habe ich beim Summerslam entdeckt, bei vielen anderen Zuschauern bei der Entrance. Ähm, ich glaube, sowas wird wohl ganz, ganz gut gehen bei den, bei den Kindern oder den Kids, vor allem bei den Mädels. Da müssen die Eltern wohl zuschlagen, beziehungsweise, weiß nicht, solche Cappies, wie es halt von John Cena war, das ist natürlich aufgelegt, aber so ein, so ein Gladiator-Maske, weiß ich nicht, ob da wirklich großes Interesse bei Kids bestehen würde. Also, ähm, es ist eine Sache, die, für, die mich sehr fragend zurücklässt, also, dass man jetzt auch Karen Cross, Ricochet so schnell besiegen lässt, diese. Ähm, Schadensbegrenzung, nenne ich sie mal, bringt mir persönlich gar nichts. Also Carrying Cross, da müsste, da müsste es schon diese eine ominöse ähm, Pipebomb-Promo geben, damit der Typ irgendwie Relevanz bekommt. Weiß nicht, Wo man ihm vorher sagt, keine Ahnung, du bist morgen gefeuert, sag was du willst und dann eskaliert komplett alles und das Merchandise und Cross eskaliert. Aber ich glaube nicht, dass da viel auf uns wartet. Was, wie gesagt, ich habe schon bei den letzten Wochen Angedeutet, Kifli und Karen Cross finde ich persönlich irgendwie sehr schade, weil sie beide auf ihre eigene Art und Weise neues, neue frische Luft bei Raw hätten bringen können. Und das ist für beide erledigt. Ich weiß nicht, Kifli hatte persönliche, private Probleme, Gerüchte, dass er wohl ähnlich wie äh, unser Kollege, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, äh, dass er Lampenfieber hat. Und Ach,
0: unser auch schwulen Porno. Äh, ja, wie hieß denn äh, der? Sullivan. Äh, La, La Sullivan, Sullivan genau.
1: genau. Weiß ich nicht, ob das so stimmt, stimmen mag, aber nichtsdestotrotz, es geht ja vielmehr darum, was man mit solchen äh, für mich durchaus guten äh, Supers, das macht. Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige und Karen Cross ist äh, draußen eher äh, weniger. Uh, gut angenommen, aber für mich hat man da auch erneut jemanden, der eigentlich in das Schema von McMahon passt, vielleicht ein bisschen zu klein, aber uh, ich finde, er hat die Attribute, wo ich sage, okay, McMahon hätte da nichts dagegen, aber mein Gott, offenbar ist es nicht der Fall, er wird wohl seine Matches gewinnen, mich würde es nicht wundern, wenn er nächste Woche bei Raw gegen Ricochet eingerollt wird, Ja, also das ist eben, das ist eben die Sache, man bleibt, man bleibt auf einer Spur stehen und ich weiß nicht, hast du irgendwie was gefunden für Karen Cross oder?
0: Nee, nichts Dolles. Also diese, äh, es gibt zwei Cross-Shirts, wo eben so ein merkwürdiges X, also er und äh, Scarlett zu sehen sind und dann noch jetzt ein anderes Shirt, wo auf der äh, Höhe des Herzens auch so ein X mit so einem komischen, ja, roten, blutroten Kreis drumrum ist. Aber das ist jetzt alles nichts, wo das Gladiator-Kostüm okay. äh, in irgendeiner Weise relevant erscheinen könnte. Also mal gucken, ob WWE da ein paar Ideen, also ich finde, es sieht einfach, wie du auch sagtest, ziemlich lächerlich aus, ehrlich gesagt, also so eine Mischung zwischen random und peinlich, Irgendwo dazwischen und damit ist man aber bei WWE, bei Raw tatsächlich schon gut dabei, denn Bobby Lashley als Champion macht seine Sache immer noch gut, auch natürlich äh, dank MVP, der da als Wortführer viel zu beiträgt. Jetzt hast du Damien Priest schon in einer äh, tragenden Rolle und McIntyre auch. Und man muss das ganz deutlich sagen, McIntyre hat äh, seine Zeit gehabt und doll war es nicht. Du hast äh, Dujob und Eva Marie, die über Cringe-Faktor auch nicht hinauskommen. Du hast Ricochet, einen vollkommen äh, random und totgebuckten Typen, der nichts anderes als ein Aufbaugegner für Cross ist. Das Match ging auch mal anderthalb Minuten. Da hast du Cross, jemanden, der auch runter gewirtschaftet ist letzten Endes. Miss Ed Morrison, die keiner mehr sehen will. Äh, und äh, Logan Paul, den auch keiner sehen will. Der hat bei WrestleMania schon äh, Buchrufe abgeholt und jetzt bei Raw auch wieder. Und er ist aus dem Celebrity letzten Endes. Äh, finden die Fans auch nicht gut. Xavier Woods macht da sein Ding, was er eben immer macht. Okay. Äh, Mansur und Ali äh, und Jinder Mahal. Muss man noch groß Worte drüber verlieren. Ah, boah, Doch. da muss
1: ich ganz ehrlich gut ja, sein. Ja. Also äh, da muss ich dann wieder sagen, äh, hier, hier werde ich dann wieder äh, die, diese Geschichte mit Mansu und Mahal. Also Mahal kommt heraus und prügelt auf Mansu ein und er wird disqualifiziert, ja. Und und Ali ärgert sich draußen, ja, weil man so hat nicht auf ihn gehört und ich denke mir so und die Kommentatoren sagen dann ja und da sieht man mal jetzt geht's für Jinder Mahal bergauf ja alter er hat verloren was <lacht> was wollt ihr mir gerade erzählen und das ist für mich die Sache die so unfassbar stinkt bei WWE diese Disqualifikationssiege wo ich mir denke hä geht's hier denn nicht wirklich geht's hier nicht irgendwie um um eine Statistik ich meine vor nicht allzu langer Zeit hat Adam PS, glaube ich sämtlichen Superstars ein einen Titelmatch nicht ge gegeben, weil die von ihm auch zitierte Win-Loss-Statistik nicht auf ihrer Seite ist. Also, das ist wieder so ein Thema gewesen, wo ich, wo ich absolut geschockt zurückgelassen wurde. Und die Kommentatoren-Sache bei WWE ist im Moment ja auch eine, eine richtige, also so schlecht, glaube ich, war es noch nie. Also da, muss ich sagen, ist man an einem absoluten Tiefpunkt angelangt.
0: Zumindest bei Raw. Ähm, um was man, wollen wir was Positives suchen, äh, für Mansur läuft es richtig gut. Der Bengel ist jetzt seit mehreren Wochen Gegenstand der Show und der Main Roster Show. Ob man das jetzt im Hinblick auf Saudi-Arabien so macht, weiß ich nicht, aber der Typ freut sich und man muss sagen, okay, der ist Gegenstand. Wir und Shenki werden sich auch freuen, ob man das macht um Indien zum hunderttausendsten Mal zu überrennen als Marc, was ja schon immer sehr gut funktioniert hat, oder Mansur für Saudi-Arabien, das muss man alles mal sehen, zumindest sind sie Gegenstand, ist Gegenstand der Show und äh, das sagt auch viel über die Show aus, Akzente setzt da keiner. Lotte spielt wieder das ab, was sie seit Jahr und Tag macht, bringt eben das Lotte-Appeal rein, für alle, die es mögen, sehr gut. Und jetzt Elias, da möchte ich gerne was zu sagen. <lacht> Elias hat seine besten Zeiten seinem Gimmick verdankt, das muss man mal so sagen, nicht seiner wrestlerischen, seinen, seinen wrestlerischen Fähigkeiten, sicherlich nicht. Äh, er hat seine Cheap Heat Sachen gezogen, er hat auf der Gitarre geklimpert und war eine Zeit lang sogar mal ziemlich over. Dann war er mal unover, weil er Face war. Das hat natürlich nicht funktioniert. Dann war er wieder hier. Das hat irgendwie auch nicht mehr richtig funktioniert, weil der Charakter mehr oder weniger durch war. Dann war er mal hier, mal da, aber nie wirklich dabei. Und dann hat man ihn rausgenommen aus den Shows und gesagt, wir machen jetzt ein neues Gimmick. Jetzt hat man ein Hype-Video bei Raw gebracht. Und ich dachte, jawohl, das Ding könnt ihr gleich mal wieder sein lassen. Äh, erstmal, Elias is ready to become a champion, steht da auf dem Video. Durch. Ich lach mich tot. Also äh, und jetzt kommt das neue Gimmick. Er hat quasi Elias beerdigt, 2017 bis 2021 und jetzt wird alles neu. Ich frage mich, was da neu ist. Er hat, äh, er sieht noch genauso aus wie vorher. Das Einzige, was neu ist, er hat jetzt einen weißen Hut. Das <lacht> war <lacht> <mal> ohne Scheiß. <lacht> was soll denn da jetzt passieren? Ich meine, ich habe das Video gesehen und dachte, ja gut, wenn, wenn das jetzt alles ist, dann könnt ihr es auch gleich lassen. Also vielleicht kommt er ja noch, der große Swerve oder irgendwas Tolles äh, gewinnt wie Baron Corbin in Las Vegas oder was, weiß nicht, aber was erwartet man also, denn jetzt?
1: hast du auch Baron Corbin verfolgt, wie ich, auf Social Media?
0: Nee, äh, erzähl, ich, ich mach das jetzt.
1: <lacht> ja, du musst einfach, also er war offenbar erfolgreich in Las Vegas, hat ein bisschen ja, das Geld ich gehört, gemacht. gehört, Und äh, er, hat sich ein, er hat sich ein neues Shirt gekauft, einen neuen Wagen, glaube ich, war nett essen. Und äh, offenbar geht es jetzt für ihn bergauf. Also,
0: ah, er hat Anzug <lacht> an. Ja, sehr gut. Und neues Auto. <lacht> ich ich sage das, Corbin ist super mit diesem Gimmick. Also ja, ich guck, bin, wie lange ich, es noch bleibt.
1: Ich bin gespannt. Also ich hoffe, ich hoffe jetzt nicht, dass es irgendwie so Cameron Grimes 2.0 wird, halt statt Krypto oder was auch immer das war, GameStop-Währungen, sondern eher quasi der Typ, der schnell Geld gemacht hat bei in Las Vegas. Ich hoffe schon, dass er vielleicht irgendwie das Geld sofort ausgibt und er wieder in dieses, keine Ahnung, ich suche 20 Dollar für eine Speise-Gimmick, ähm, weil er da sehr gut dran ist. Ähm, Elias, ja.
0: Ja, Moment, aber ich sehe gerade, rasiert ist er immer noch nicht. Ja, also, er hat sich also
1: <lacht> er hat nicht investiert in Körperpflege, glaube ich. Also,
0: <lacht> also Frisur ist gleich, Die Frisur auch ist gleich. Nicht. Er hat also quasi ungeduscht jetzt das, äh, den Anzug angezogen und sich in den neuen Sportwagen reingesetzt, ja. <lacht> Geil. Es ist Mal gucken, was passiert.
1: Ich finde auch seinen Twitter-Namen sehr cool. The King is dead. Ja, um, und er hat
0: aber auch noch als Profilfoto sein äh, Obdachlosen ja. also Da hat, <lacht> sich, hat sich nicht viel getan. Also ah. ich bin gespannt, was passiert. Okay, ja, Ein Elias. Grund, um,
1: um Smackdown zu gucken. Ja. In der ähm, Tat. Für mich schon. Äh, ich muss sagen, Elias, ich war äh, ein... Ich möchte nicht sagen, ich war nicht, ich war jetzt nicht Fan, aber diese Zeit, von die du jetzt auch angesprochen hast, ich glaube, wir haben sie hin und wieder mal erwähnt in, der, in den letzten Ausgaben, vielleicht nicht in den letzten, aber vor ein paar Wochen, Monaten. Diese, diese Zeit, wo er, ich glaube, es war Elimination Chamber, wo er sich irgendwie sein bei Raw davor den sechsten Platz äh, erkämpft hat, also dass er quasi als Letztes in die, in den Kampf ähm, herauskommt. Und da ist er rausgekommen und hat eben seine normale Sachen. Äh, gebracht, keine Ahnung, diese Gitarre und WWE stands for Walk with Allies und die Fans waren richtig drin, die Fans, das war heftig, er war heftigst over. Und das war eben der Moment, der, der, wo du hättest zuschlagen müssen, ja. Und erneut, ich weiß, es wird ein bisschen langweilig, das ist halt der Moment, wo AEW meistens zuschlägt, wo sie sich nicht irgendwie zu schade sind oder wo sie Angst haben, da zuzuschlagen. Als man gemerkt hat, dass Orange Cassidy absolut übelst abgeht, hat man ihn sofort irgendwie aus dieser, ich nenne sie mal, zweitrangigen Rolle von den Best Friends herausgenommen und ihn in eine Top-Fede zu äh, Chris Jericho gesteckt, mit einem Titelmatch, auch gegen Omega und noch einen Dritten. Jetzt habe ich den Dritten vergessen, aber egal. Auf jeden Fall, man hört auf die Fans und es wäre so einfach. Und man hat damals nicht auf die Fans gehört, er ist herausgeflogen, irgendwie hat das Match verloren, ekler. Eh und dann hat man ihn langsam aber sicher beerdigt. Und jetzt ist es eben so ein absolut totgebucktes Gimmick. Es ist wirklich... Wenn du diese, wenn du solche Videos siehst, dann kannst du halt das nicht ernst nehmen. Ich habe das, ich wollte diese, ich wollte das Video gar nicht irgendwie in den Matchbericht mit einfließen lassen, weil einfach es nichts bringt. Aber dann habe ich mir gedacht, ja okay, ist ja Arbeitsverweigerung. Deswegen habe ich das übersetzt. Und es ist für mich das, was in der Promo rausgekommen ist, nicht, dass ein Champion werden will, sondern dass es Zeit wird, den WWE Superstar Elias quasi hervorscheinen zu lassen. Und ich denke mir so What? Und es ist für mich immer wieder, ich muss die Frage immer wieder stellen, vielleicht kann sie mir jemand in die Kommentarfunktion hinschreiben oder mir privat schreiben im Board. Gibt es wirklich keinen Prozess Backstage, wo man irgendwie, muss nicht McMahon sein, den interessieren, den interessiert wahrscheinlich diese Fede sowieso nicht, aber irgendein kreativer Prozess muss doch mit Elias und einem Typen oder einer Frau stattgefunden haben, wo sie gesagt haben, okay, pass auf, du bist ein bisschen totgelaufen, ein bisschen in Anführungszeichen. Ähm, was machen wir? Und dann hat irgendjemand ihm vielleicht gesagt, wir haben die Idee Elias und haben dann einfach diesen weißen Hut einfach sprachlos ohne weitere Worte vorhin hingelegt und quasi darauf gewartet, dass alle eskalieren bzw. Elias eskaliert und der hat sich wahrscheinlich fragend gedacht, okay, was soll das? Ja, wir haben ein Promo-Video für dich und das ist der Text und wenn er sich da nicht erschossen hat, dann hat er das Video gemacht. <lacht> Und das Video hat er gemacht. Und es wirkt genauso, wie wir es, glaube ich, er möchte er möchte es nicht. Es gibt dieses Standbild von YouTube bei uns, das kann man sich anschauen. Das ist Elias, wie er diese Idee bekommen hat. Ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, er guckt etwas... Zwischen irritiert und resignierend, so kann man, und traurig, das ist in diesem Blick alles drin. Ja,
1: ich glaube, wir, wir sind uns halt beide einig, das ist, das ist tot, das, daraus wird nichts hervorspringen, wahrscheinlich werden sie es nicht mal aufgreifen, er wird irgendwann ja. bei Raw wieder mit seiner Gitarre im Schatten sitzen und sagen, ähm, äh, Walk with Elias.
0: Ja, oder Emalina, äh, gab es ja auch tausend Videos und sie hat nie debütiert ja Wer weiß, äh, also hier werden wir noch ein paar Videos sehen bei Raw, ja, weil die sicher, abgedreht sicher. sind. Ne? Und dann, wenn sie abgedreht sind, packst du sie rein, weil du Content hast. Vielleicht wird es ein halbherziges Debüt geben, aber äh, ich denke auch, dass da eventuell gar nichts kommt.
1: Nee, aber, weiß nicht, wie ist es bei dir? Also, er ist im Ring wirklich überschaubar, aber ja. hättest für mich hätte es zum Beispiel ausgereicht, wenn man wirklich mehr auf das Gimmick achtet und das ausschlachtet. Steck ihn halt in fünf Minuten Matches und lass ihn an seinen Fähigkeiten arbeiten und irgendwann wird er, meinetwegen, wenn das so weiter aufgebaut wird, irgendwie ein World Champion. Ich meine, es gab schlechtere World Champions, oder? Mit Kali und keine Ahnung, wie auch immer sie hießen. Aber für mich hätte man mit ihm wunderbar über das Gimmick gehen können.
0: Ja, müssen. Also er war ja auch over mit diesem Gimmick. Ich meine, also das Elias, war irre stark. Ähm, Elias hatte seine stärkste Phase, wie so oft, äh, als er hier war. Und das haben ja viele Leute. Und dieses... Gimmick rauskommen, die Hometown beleidigen und sich mal mit ein paar Leuten anlegen, das, das kannst du schon ein bisschen bringen. Und ich, ich fand das auch, ich fand auch seine, seine Cheap Heat Sprüche immer richtig großartig, weil die waren so billig, dass ich immer äh, lachen musste, letzten Endes. Mhm. Elias war tot, als du ihn zum Face geturnt hast. Das war das Dümmste, was du machen konntest. Und ich fand es damals auch blöd, New Day zum Face zu turnen. Aber das, äh, die waren, sag ich mal, so äh, nachher so connected, dass sie das auch überlebt haben. Aber Elias, für den war der Face-Turn pures Gift. Und er hat sich davon auch nie erholt. Und äh, ab diesem Zeitpunkt war es für mich völlig egal, was du mit ihm machst, weil da war nichts mehr zu machen. Aber vor dem Face Turn hättest du ihn locker einen Intercontinental Championship Run als Heal geben können. Mhm. Und immer One-Trick-Pony, immer den gleichen Spruch, immer das gleiche. Es hätte Heat gegeben, vielleicht hätte es Cheap-Heat gegeben, vielleicht hätte es Go-Away-Heat gegeben, aber es hätte ein bisschen Heat gegeben. Er hätte kein Groß gestört und irgendwann hätte er mit großem Hallo den Titel dann auch wieder verloren. Hätte man, also ich hätte das noch ewig weiter gestreckt mit ihm.
1: Absolut. Ich auch. Ne?
0: Klar. Wo wir gerade bei Raw sind, ihr merkt schon, wie ich das von der Tonlage darstellt. Wir sind im Moment bei einer 0815-Show, wie wir es ja schon häufig genug waren, der gescheiterten Gimmicks, wo derzeit wirklich nichts außer AKO irgendeine Struktur, Sinn und Verstand oder auch nur halbwegs was Interessantes hat. Das sechste Match ist zum Beispiel Rhea Ripley mit Nikki Almost a Superhero, das erledigste Gimmick äh, <lacht> seit seit, ja, mit noch, vielen, noch vielen anderen, die hier bei Raw waren, sozusagen gegen Nia naja, Jax und Shayna Baszler, die mittlerweile auch bessere Lückenfüller sind im Moment. Klar, kann sich alles wieder ändern, aber da müsste man sie trennen. Im Moment sind sie das gescheiterte Tech-Team, das irgendwelche äh, ja, äh, Aufgaben hat, wenn man Zeit füllen muss. Und äh, das ist Raw, ja? Zehn Minuten, zehneinhalb Minuten hast du hier mit Ripley und Ash, die eigentlich erledigt sind, gegen Naya Jax und Baszler, die auch erledigt sind. Es hängen auch beide in der Luft. Also Ripley und Nikki hatten beim SummerSlam noch ein Championship-Match im Triple Threat-Match. Jetzt hast du sie im Tag-Team auf einmal gegen ein erledigtes Tag-Team. Das, das ist doch ohne große, äh, ohne Sinn und Verstand, ohne irgendein ein Konzept. Das hast du da reingeklatscht um Zeit zu füllen. Und so geht es bei Raw jede Woche. Da ist doch kein Long-Term-Booking in irgendeiner Art und Weise. Da werden Matches auf die Karte geklatscht. Mal werden sie sogar vielleicht kurz vorher irgendwie erklärt oder durch irgendwelche äh, Promos äh, vielleicht sogar äh, minimalst aufgebaut. Aber eigentlich klatscht du den Rotz doch da irgendwie hin, um die Zeit zu füllen. Das Einzige, wie gesagt, was hier so einigermaßen Hand und Fuß hat, war RK-Bro, was man mögen kann oder auch nicht. Aber zumindest hatte es Hand und Fuß. Und ich habe das Gefühl, der Rest wird einfach so hingeklatscht. Und das geht für Wochen so. Mhm. Und bei dem Roster ist doch nichts mehr im Ansatz Overzeit. Bis auf, wie gesagt, RK-Bro.
1: Ja, also das Match, was du angesprochen hast, das Tag-Team-Match, das ist halt das ist, das ist Furchtbar, wenn du dir vorstellst, also wir sind offenbar angelangt am Ende von Rare Ripleys ähm, Tour der <lacht> Nicht-Belanglosigkeit. Ähm, Nikki Ash ebenfalls, die beiden. Äh, Nikki Ash nehme ich mal raus, aber Rare Ripley ist wirklich ähm, interessant, dass man diese, die, dass man diesen Weg mit ihr gegangen ist und jetzt offenbar komplett das Interesse verloren hat. Ich meine, es reicht irgendwie nur noch zu, einer, zu einem aufgezeichneten äh, Segment, wo sie mit ihrem Koffer in die Arena kommt und dann ein Tag-Team-Match gegen Nia Jax und Shayna Baszler. was, äh, was Ich meine, was Baszler für einen Weg hinter sich hat, ist auch... Und erneut muss ich sagen, ist hier das Problem des Payoffs. Nia Jax und Shayna Baszler haben schon seit Monaten Probleme. Und auch wenn das Tag-Team jetzt tot ist, für mich hat es irgendwo sogar funktioniert, weil vielleicht einfach sonst in der Women's Division, in der Tag Team Division einfach nichts los ist. Aber ich finde, das war eine ganz gute Paarung von Nia Jax in Ringfähigkeiten mal ausgenommen. Hatten sie ihre Matches regelmäßig und dominant gewonnen und das hat gepasst für mich. ja. Und jetzt hast du eben Differenzen angedeutet und das geht schon Ewigkeiten. Dann sind sie kurz ein bisschen auseinander und dann nehmen sie sich nochmal zusammen und verlieren das erste Match, nachdem sie gesagt haben, okay, reißen wir uns zusammen. Und dann frage ich mich, was genau man uns jetzt mit diesen beiden Damen sagen will. Nächste Woche sind sie in einem Tag-Team-Match und gewinnen es wahrscheinlich. Und so geht das dann Woche für Woche, bis wir 52 raw hinter uns haben und immer wieder über das Gleiche reden. Es ist einfach, es ist ermüdend, es ist ermüdend. Und vier, diese vier Damen, und ich muss naja rausnehmen, aber Nikki Ash, Rhea Ripley und Shayna Baszler. Und ich muss sagen, Baszler hat sogar schon das richtige Gimmick. Ähm sind in ihren potenziellen Gimmicks bzw. Standings stark genug, um diese Division tragen zu können. Nikki, wenn sie ihr Sanity-Gimmick hätte, Gimmick hätte und Rare Ripley, wenn sie damals bei WrestleMania weiter gepusht worden wäre, dann hättest du hier schon drei Damen, die absolut großen Wert haben und du nicht irgendwie auf Charlotte Flair, Ronda Rousey und Becky Lynch immer wieder zurückgreifen musst. Und das ist wirklich schade, ich möchte nicht nur negativ sein, aber es ist ermüdend und wirklich Unverständnis pur. Das Blöde ist, so wird das weitergehen, weil es Sports Entertainment ist. Die Win-Loss-Statistik ist egal und es sind eh alles irgendwie WWE-Superstars irgendwie reingeklatscht in ein Gemüse. Und ich denke, da muss man auch nie wieder drüber sprechen, meinetwegen oder meiner Meinung nach. Also die, die es lieben, werden es weiter lieben, die, die es nicht lieben, werden es nie lieben lernen, weil das echt nichts hergibt. Gar nichts.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde aber sogar das Problem noch ein bisschen tiefer oder früher ansetzen wollen. Und zwar genau bei diesen vier Mädels beim Tag Team Match. Das sind jetzt alles Mädels, die in der Luft hängen, weil sie nicht gepusht worden sind. Oder die im Moment in der Luft hängen, weil sie im Moment nicht gepusht werden. Sagen wir es mal so. Das ist für mich aber nicht mal das größte Problem. Das größte Problem ist, ähm, die Art und Weise, wie der Push lief, als sie noch gepusht worden sind. Das ist nämlich genauso random, wie du sie jetzt unter 0815 einsetzt. Mhm. Nehmen wir Rhea Ripley. Von uns häufig thematisiert das Ganze hatte ihren großen Moment in der Zeit vor Wrestlemania. Und wohlgemerkt, ich spreche von Wrestlemania 2020, nicht von dieser Wrestlemania, sondern vor der Wrestlemania im Jahr zuvor, wo sie gegen Charlotte äh, ohne Zuschauer im Performance Center verloren hatte. Und die danach äh, gnadenlos fallen gelassen wurde. Davon hat sie sich für mich... Und wenn man sich das Booking und die Zuschauerreaktion anguckt, äh, auch für andere, nie auch nur ansatzweise mhm. erholt. Sie wurde dann aus heiterem Himmel, kurz vor WrestleMania 2021, also in diesem Jahr, äh, auf einmal wieder wie eine Senkrechtrakete gepusht. Und diesen Push hat kein Mensch mehr gekauft. Keiner. Deswegen war äh, ihr Sieg bei WrestleMania auch für manche ganz nett. Und man hat es ihr auch gegönnt, aber sie war nicht eine Sekunde eine äh, Championess oder ein Champion, äh, die, die irgendwie Payoff-Charakter hatte oder wo man dachte, das ist gut aufgebaut von langer Hand. Es stank alles nach uns, fällt nichts ein. Also ziehen wir Rhea Ripley mal aus dem Hut und äh, pushen sie jetzt. Das war von vorne bis hinten überhaupt nichts und hat überhaupt kein... Sagen wir, Überzeugungseffekt oder dass da irgendwie eine lange Fede aufgebaut wurde, sondern es war einfach aus dem Hut gegriffen, weil uns nichts eingefallen ist. Nicky Cross, genau das gleiche. Bescheuerte Gimmickänderung gemacht, äh, dann bei Raw ein bisschen antreten lassen, und ihr äh, dann bei Money in the Bank den Koffer gegeben, was einen kleinen Pop gegeben hat, aber auch nicht wirklich viel mehr. Ihr den Titel gegeben, gemerkt, dass das irgendwie so gar nicht ankommt. Sie dusselige, bescheuerte Promos halten lassen und den Push sofort wieder abgebrochen. Naja, Jax und Shayna Baszler, als Tag-Team bin ich bei dir. Haben sie, finde ich, eine einigermaßen interessante Chemie. Hat auch eine Zeit lang funktioniert. Allerdings auch das nur aus der Not geboren. Weil man Shayna Baszler, auch das ging im letzten Jahr schon los, komplett gegen die Wand gefahren hatte. Und äh, mit neuer naja, Jacks eh nichts angefangen. Also packt man mal wieder zwei Leute zusammen. Und seien wir doch mal ehrlich. Das Einzige, was bei Raw gerade over ist, AK Bro, was ist das? Auch nur eine Verlegenheitslösung. dass man irgendwas zusammengepackt, hat geguckt, sink or Swim. Oh, es äh, schwimmt, das ist ja super. Und so machen wir es. Alles bei Raw. Bei Smackdown teilweise auch, aber bei Raw ist es ganz krass im Moment. Alles bei Raw, auch wenn es gepusht ist, hat einfach nur den Charakter, irgendwie ähm, ja, eine Zufallsvariante zu sein. Da ist kein Longterm hinter, kein Sinn und Verstand, sondern einfach, man pickt sich jemanden raus so, du wirst jetzt gepusht, weil wir haben eine geile Idee, haben wir übrigens nicht, aber wir pushen dich trotzdem und sagen nur, wir haben eine Idee und wenn es nicht klappt, ja schade, du hast nicht den Breath Ring gegrappt, kein Problem <lacht> und jetzt wirst du in die Bedeutungslosigkeit gebuckt. Und so fühlt sich Raw komplett an. Lashley macht seinen Job ja noch ganz gut und er hat sich selbst auch mit MVP in diese Position ja hingearbeitet. Und ich freue mich immer noch, dass er Champion ist, weil, äh, sagen wir doch mal ehrlich, ist, wer soll's denn sonst bei Raw sein? Ja, mal ganz ja. ehrlich, wer soll denn sonst Champion bei Raw sein? Äh, McIntyre, ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, The Miss ich lach mich tot. Äh, okay, Elias vielleicht mit seinem neuen Gimmick, der wird da alles <lacht> wieder bühnen. Nee, aber jetzt mal wirklich, da, da ist doch im Moment, da ist doch keiner, der auch nur im Ansatz Championship Qualität hat. Brandy Orton. Ja, der ist ja nur noch bei RK-Bro zugange. Ne? Aber ich meine, da siehst du doch, dass da überhaupt nichts auch nur äh, Booking-technisch in der Nähe ist und vom Standing erst recht nicht. Muss man da vielleicht sogar erst Edge rüberholen? Und um das Schlimmste zu verhindern, wird ja gemunkelt gerade, Chris, oder? Also Edge wird es vielleicht nicht mal schlecht tun.
1: Ich würde ich würd sagen, beiden wird es nicht äh, schlecht tun. Ähm, Edge, ich meine, das passt sogar sehr gut, weil man äh, die Heel face verteilung auch besser hinbekommt. Also Edge ist bei SmackDown durch. Da ist, hat auch gefühlt gegen jeden ein Match bestritten, wo wir gesagt haben, das könnte interessant sein. Ich meine, viele war es nicht. Brian, äh, Rollins und äh, Roman Reigns. Ähm, Lashley, man sieht auch, dass man wohl sich sehr schwer tut, ihn bis Saudi-Arabien relevant zu halten. Deswegen hat man ihn ein bisschen hier mit Priest, Seamus und McIntyre Zusammengestellt, ja. Ich glaube, das Wasser im Mund zusammen läuft niemanden, das Wasser im Mund zusammen bei dieser Paarung, aber man hat, wie du schon wirklich schon ausgeführt hast, man hat absolut nichts Relevantes im Roster. Ich meine, Riddle würde ich mir einreden lassen, irgendwo. Es steckt halt jetzt in dieser Tag Team Sache drin und wird wohl auch. Kein, also das ist eben die Geschichte, wovon wir sprechen. Das wird für ihn nicht mit einem Push enden, sage ich, sondern Orton wird ihm, wie gesagt, den AKO verpassen. Hat er ihn schon, aber irgendwann wird es halt dann der böse AKO, in Anführungszeichen. Und er wird wieder in die Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ähm, was halt bei Edge und Lashley, das finde ich sehr spannend. Weil kurz,
0: kurz Breaking News aus Las Vegas. Ja. Das Glück hat Baron Corbin verlassen. Er ist Nein. wieder... Völlig, völlig am Boden zerstört und das neueste Video auf seinem Twitter-Account zeigt ihn verzweifelt und traurig und ohne Anzug, ohne Auto. Er klagt äh, sein Leid. So, das ist, schien, schien mir eine Breaking News wert zu sein. Ja, ja, das
1: ist... mit Baron Corbin ist für mich sowieso. Da könnt, könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> ja, aber ich glaube,
0: wir sind fast die einzigen... Nee, es gibt doch zwei, drei andere. Aber Tatsächlich? Mal, ja, doch, doch. Auf der Startseite auch, muss man sagen. War liebe Grüße. Also, aber, äh... Ich bleibe dabei, das ist das Einzige, was WWE gerade irgendwie <lacht> äh, solide macht. Wobei bei SmackDown gibt noch ein paar andere Sachen. Aber Corbin, Gold. Pardon, ich, ich wollte dich jetzt nicht irgendwie aus dem Konzept bringen, Nein, es ist einfach <lacht> zu heiß, die News. Die muss ich bringen.
1: Wie gesagt, Edge gegen Lashley will ich, will ich, will ich irgendwo auch sehen. Ähm, ein bisschen Edge wird Raw auch gut tun, ein bisschen Abwechslung. Und für ihn selbst ist es sehr wichtig, aber und vielleicht auch auf Lashley, wenn der den Titel verliert, äh, vielleicht sogar gegen Edge, dann wird er halt auch ein bisschen wie McIntyre oder ziemlich sicher wie McIntyre äh, in der Bedeutungslosigkeit in einer Fehde mit Jinder Mahal verschwinden. Das ist eben die Sache, man baut ihn nicht langfristig auf, kann man auch nicht, der Mann ist ja jetzt auch nicht der jüngste, ja, er ist ja auch schon, Er ist eigentlich nicht wirklich großartig jünger als Brock Lesnar, um ehrlich zu sein, ja. Also deswegen man 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 macht mit Lashley vieles richtig, sage ich. Gefällt mir auch sehr gut, auch wenn ja. ich jetzt nicht zufrieden bin mit, mit der Goldberg-Geschichte, weil ich, ja, man hat es da ein bisschen verpasst, ihm wirklich noch diesen einen Crunch-Push zu geben, indem man ihn einfach nach fünf Minuten äh, gewinnen lässt. Dennoch hat das Hand und Fuß mit MVP, wie du schon gesagt hast. Aber langfristig hat das alles keinen Sinn. Auch AK Bro, wo wir beide sagen, das ist in Ordnung. Ähm, wird man Riddle dadurch... Zum Superstar machen? Das Nein, ich wage es stark zu bezweifeln. Lashley ist an Zenit seiner Möglichkeit, sage ich auch. Mehr wird es von Lashley nicht geben. Dafür hat er das Charisma und die, die Promo-Fähigkeiten nicht. Deswegen tut man hier, habe ich auch bei, bei, so am Sonntag im, im Live-Podcast gesagt, langfristig macht man hier nichts, was WWE grundsätzlich hilft, irgendwie Konkurrenzfähig zu bleiben oder zu werden, beziehungsweise um relevant zu sein für uns oder für sonst irgendjemanden. Und Edge macht das jetzt auch nicht wirklich besser. Aber für beide macht dieser Sinn, dieser Move absolut Sinn. Und ich persönlich, man greift ja im Moment nach jedem Strohhalm. Es ist was Neues, es ist was anderes und es ist nicht Goldberg. Deswegen sage ich immer her damit mit Edge. Aber wie gesagt, was, was, genau ist in, was genau ist nächstes Jahr geplant? Was, was genau ist in zwei Jahren geplant? Was ist nächsten Monat geplant? Ja, Saudi-Arabien. Aber sind wir uns ehrlich, wir, 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 das ist wie, als würden wir die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Wand knallen oder die Hand auf, den, auf die heiße Herdplatte legen, uns verbrennen und es nach fünf Minuten wieder tun und nach fünf Minuten wieder tun und drüber einen Podcast halten.
0: Ja, und wir verstehen nicht, warum wir uns immer wieder verbrennen.
1: Genau, warum haben wir Brandmale und wieso tut's es weh? <lacht> Es ist es ist das ist im Moment WWE und ich bin auch überrascht dass wir hier wirklich über eine Stunde schon Material haben aber ja keine Ahnung ich hoffe es ist nicht zu eintönig und langweilig für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, aber ich finde es auch tatsächlich bezeichnend für das äh, Raw Produkt im Moment dass äh, man über einen Wechsel von Edge nachdenkt und dass das tatsächlich auch im Moment eine der wenigen für mich sichtbaren Möglichkeiten zu sein scheint, das Raw-Produkt ein bisschen aufzupeppen. Denn mhm. ich wiederhole mich da gerne, wenn man sich das äh, Raw-Roster anschaut, dann ist da für mich nichts, aber auch gar nichts im Roster, was äh, selbst der Show irgendwie Impulse mhm. geben könnte. Und dann musst du einen alten Edge spielen der bei SmackDown mehr oder weniger ja, aus dem Main Event rausgebuckt wurde. ja Also den Spot hat ja der John Cena bekommen, den man kurzfristig äh, wiederkriegen konnte. Äh, den musst du jetzt zu Raw rüberbringen. Mal gucken, was man bei SmackDown machen könnte. Da könnte man jetzt natürlich, könnte man jetzt Edge äh, erstmal gegen Reigns wieder und die Fehde wieder aufnehmen, äh, die man für Cena auf Eis gelegt hat. Er ist ja noch heiß, weil er auch gegen Rawlins gewonnen hat. Andererseits äh, täte es dem WWE-Produkt vielleicht wirklich besser, ins Raw zu bringen. Denn da dürften die nächsten Wochen aber der allerletzte Husten werden, wenn das Boah, so weitergeht. Ja, ja. Außer ein paar neuen Elias-Videos, die so <lacht> keiner sehen will, äh, wird man da die Paarung einfach durchmischen. Und das könnte jetzt echt zäh werden, denn äh, auf geht's Richtung Saudi-Arabien, äh, da hast du noch ein paar Wochen, äh, eine, nee, noch ein paar Wochen, einen Monat ungefähr, knapp, hast du Zeit um diese Saudi-Show in Anführungszeichen... Ja, zwei Monate. Abzubauen.
1: Ich glaube, in einem Monat ist Extreme Rules ja, und in zwei Monaten. Ja. Ich
0: habe mich, hab mich vertan, natürlich. Ich meinte auch gar nicht, die Saudi-Show, die kommt ja erst in zwei Monaten, sondern ein Monat für Extreme Rules knapp. Und äh, da, da werden die Impulse für die Show aber nicht vom Raw Brand ausgehen. Nein, also ganz nein, nein, sicher nein. nicht. Ne? Ja, also es klingt alles wenig äh, stimulierend, was wir da bei Raw gesehen haben, die Zukunftsaussichten auch nicht, auch wenn Edge da ein bisschen Stimmung reinbringt, weiß ich nicht, ob Edge dann der Heilsbringer ist und selbst wenn, wird er es nur für kurze Zeit sein und äh, im Moment sehe ich nicht mal, wer da, egal woher, der Gamechanger sein soll. Von NXT ist nicht, du kannst auch kein Daniel Bryan mehr aus dem Hut zaubern, weil der weg ist, Du hast auch kein Bray Wyatt oder Strowman mehr, die übrigens für mich auch da gar nicht mehr in Frage kommen, weil sie auch alle abgewirtschaftet sind. Bei Raw ist alles abgewirtschaftet.
1: Das ist die Sache. Also ich glaube, ich habe das auch mal erwähnt. Es gab so Zeiten, weil das WWE-Produkt ist nicht seit gestern eher mau, um es mal so auszudrücken. Aber ich persönlich, weiß nicht, wie es bei euch ist oder bei dir, ich hatte dann doch irgendwie einen Superstar, immer noch einen Superstar, ja. wo ich gesagt habe, okay, das war lange Zeit CM Punk, dann war es Daniel Bryan, dann war es ein bisschen noch, keine Ahnung, das Aufbäumen von den Allstars, keine Ahnung, Brock Lesnar zum Beispiel und Paul Heyman. Aber das gibt es jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr, meiner Meinung nach. Raw hat für mich keinen entscheidenden Faktor mehr, wo ich noch sage, weißt du was, lass mich doch noch reinschauen oder lass mich doch noch den Bericht aufschlagen oder lass mich doch noch mal äh, das Ganze ernst nehmen. Das ist für mich gestorben, schon seit zwei Jahren.
0: Und äh, Brock und Becky sind beide derzeit im Smackdown. Genau, ja. Brock kommt sowieso nur alle paar Jubeljahre, so wie man das von ihm kennt. Und äh, Becky will jetzt zum Top Heel werden, aber auch beim blauen Brand wohlgemerkt. Das heißt, von denen ist erstmal keine Verstärkung zu erwarten. Und wenn, müsste man mit einem Superstar-Shake-Up hier alles wieder durcheinander wirbeln. Das ist so das Einzige, was Raw derzeit bleibt. Und mal gucken, was äh, Fox dazu sagt. Die wollen natürlich auch ein paar Namen haben für ihre Show. Also Raw äh, ist derzeit wirklich keinen Blick wert. Und man hat mit über zwei Millionen sogar noch ein ziemlich gutes Rating eingebracht. Das konnte ich nicht
1: glauben. Ich war, <lacht> nee, ich habe mich <lacht> verschluckt. Ich bin hier fast erstickt.
0: Also das die Show war... hat es nicht verdient. Nein. Und äh, jetzt kann natürlich Vince sagen, that's Sports Entertainment. I knew it all along. Ja, dann sehen wir natürlich, <lacht> ja aber wer es geil findet, soll damit glücklich werden. Alles cool. Ja, also wir, wir wünschen allen viel Freude dabei. Und äh, vielleicht sind wir auch schon längst äh, über den Punkt, dass wir das noch irgendwie äh, objektiv wahrnehmen. Vielleicht sind wir schon völlig verdorben. Aber das ist wirklich, äh, es ist nicht mal brutal scheiße, es ist einfach nur langweilig,
1: verbrannt
0: mhm. und ideenlos runtergerotzt.
1: Das sagen wir seit Jahren,
0: aber es ist ja nun mal so, man kann es nicht ändern.
1: Ich meine, fairerweise SmackDown, SmackDown klingt einigermaßen okay, aber die haben halt auch irgendwie diese Stunde weniger, was es erträglich ein Daumen, macht. Ein paar ja.
0: mehr haben sie auch noch. Ne?
1: Weiß nicht, einen starken, Wirklich einen starken, starken Champion mit Reigns, dann hast du eben dieses kurze Aufbäumen von Lynch und Lesnar jetzt, du hattest die kurze Fehde mit Brian Edge, du hattest ein bisschen Cesaro, der hochgepusht wurde, Kevin Owens, Baron Corbin für uns beide, du hattest Bailey, Sasha Banks, also das, das macht mich dann schon mehr an. Aber natürlich, auch hier muss man sagen, äh, es ist jetzt nicht die goldene Wrestling-Zeit bei WWE.
0: Nee, aber Smackdown, Rawdens haben wir da auch noch. Also das auch, ist ja, ja, ja. Starke, starke Worker. Auch, auch was ich hier, Rey Mysterio von mir aus. Zum Beispiel, Denk ja. Kassband, das, ist, das ist schon alles nicht, nicht so scheiße, in Anführungszeichen, wie oder so perspektivlos wie bei Raw. Und äh, auch das Booking bei Smackdown ist nicht. Überragend gut, beileibe nicht, aber doch ein Ticken besser und alles ein bisschen kurzweiliger. Und die, wie du sagtest, die zweite Stunde, die dritte Stunde, die bei SmackDown fehlt, wird da auch noch ähm, sozusagen ihre Rolle spielen. Aber eben, du sagtest es auch, du hast mit Reigns einen äh, aus unserer Sicht starken Reigns und auch einen bärenstarken Champion. Das musst du ja dazu sagen. Mhm. Also, wenn Reigns auftritt, dann schaut man hin. Wenn Lashley auftritt, dann gibt es Höflichkeitsapplaus, genau, weil der ja. Junge äh, seine überragende Zeit sich hart erarbeitet hat. Aber das ist kein Star-Appeal. Und jetzt guckst du bei SmackDown, was Lesnar und äh, Reigns miteinander anfangen. Vielleicht muss auch Lesnar wieder nur nach Saudi-Arabien, damit es da wieder Paycheck gibt. Vielleicht haut er auch wieder ab danach. Weiß der Geier, was da ja passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass man einfach Lesnar gegen Reigns für Saudi-Arabien heiß macht und dann sagt Brock, vielen Dank, ich habe das Geld jetzt bekommen und gehe wieder weg. Und wenn du dann The Rock nicht zur Series oder zum Rumble bekommst, ja, dann guten Appetit. Und auch The Rock ist doch auch nur Aber wenn selbst ein wenn, Druckfeuer. ja, genau.
1: selbst wenn, ich, ich, ich persönlich ich persönlich glaube nicht mal, dass es ist natürlich der. Das ist so für mich der letzte Strohhalm der Rock. Das ist wirklich ein Big Star. Aber der Mann ist 49 und hat seit 2000, keine Ahnung, seit Wrestlemania 29 nicht mehr gerasselt. Ja, es wird auch kein gutes Match. Du wirst ähnlich dieses Strohfeuer wie von dir angesprochen erzeugen. Aber was danach? Dann wird es wieder so abfallen. Aber dann ist es vorbei. Für mich es ja. über The Rock dann nichts mehr, um ehrlich zu sein.
0: Nein. Dann ist es wirklich durch. Es wird teuer werden. Es wird kurz werden. Dann kannst du auch Goldberg und Brock langsam äh, so ein Special. Also Goldberg sowieso, aber auch dann mit Brock wird kritisch, mhm. weil der macht seit zwölf Jahren, also dann seit zehn Jahren, wenn wir über WrestleMania 2022 sprechen, seit zehn Jahren seine sporadischen Appearances sozusagen. Und äh, da musst du mal gucken, wen du damit noch hinterm Ofen hervorlockst. Während dann bei AEW Professional Wrestling mit Brian, Punk, Cole und was ich wem alles. Äh, über die Bühne geht. Dazu noch Kenny Omega und was du alles für Potenzial hast. Dann immer noch ein paar Japaner dazu. und ja.
1: Moxley, MJF, Alan, Sting. Ja, ja, ja wirklich. Also, also. Da, da,
0: da hast du auch die ganze Vergangenheit, muss man ja sagen. Ne? Also äh, Flair soll angeblich ja auch mal einen Auftritt, also 100 Pro wird Flair mal einen Auftritt bringen. Ob ja, man ja, fest, ja, ziemlich fest sicher. Ver, ver, verpflichtet, weiß ich nicht, ich hoffe nicht. Aber meine Güte, Sting, Flair, das Einzige, was noch fehlt, wäre Hogan, den da eh keiner braucht. <lacht> Äh, aber wenn, es, wen hat denn WWE dann noch aus der Vergangenheit? Hogan, Teddy Biasi vielleicht noch bei NXT, aber ansonsten sind doch die großen Namen jetzt teilweise auch schon äh, rüber zu AEW. Also, das ist, das ist hochinteressant, was da gerade für eine Phase ist. Und äh, kann mir auch keiner erzählen, dass Raw hier junge Talente aufgebaut hat mit Mansur, Mustafa Ali und Jinder Mahal. Ha, ha, ha. Äh, Ali ist seit Jahren im Roster, Mansur äh, ist äh, bemüht, aber auch nur für die Saudi-Quote und über Gender müssen wir nicht sprechen. Sorry, an fake, Julian, aber <lacht> das, das, nee, also entweder du bist Sports Entertainment geil, dann ist es dir auch egal, wer da bei Raw rumläuft, so nach dem Motto und wenn du Wrestling und interessante Storylines haben willst, dann bist du mit Raw irgendwann fertig. So, und mal gucken, wie das so weiterläuft. Chris, ich glaube, wir haben Raw und äh, unseren aktuellen Lagebericht dann jetzt äh, abgeschlossen, würde ich zumindest mhm. so sehen. Und ja, da können wir noch, vielleicht noch ein paar Grüße raushauen. Ich würde nämlich mal gucken, was wir für Grüße so da haben. Ich fange mal mit dem letzten Wochenrückblick an. Da hatten wir tatsächlich einige. Moment, wo habe ich ihn denn? So, der letzte Wochenrückblick. Da haben wir BITW89. Der sagte, er darf von Freitagnacht bis Sonntag unsere Seite nicht besuchen, weil er sich nicht spoilern lassen möchte. Ja, also wenn du es nicht gemacht hast, perfekt, dann hast du ja bei CM Punk dein ja, Überraschungseffekt bekommen. Mich hier bedankt sich für die Grüße. Und konnte wieder nicht beim Live-Podcast sein, weil er arbeitet. Irgendwie muss mich hier immer arbeiten, habe ich das Gefühl. Also ja. um unsere Podcasts. Da muss ich mal einen
1: Urlaub nehmen für einen Podcast.
0: Ja, also er kann ja nicht 24-7 jeden Tag arbeiten. Das hat ja auch gar keinen Sinn. Stefan, dessen Kommentar habe ich nicht verstanden. Ich zitiere. Aber es gibt doch den roten Faden. Alles macht Sinn und ist super. Eins und zwei ist ein Muss für diesen Mist. Keine Ahnung, was ich da, ob das okay. auf unseren Podcast bezieht oder auf die Show.
1: Bitte, äh, bitte ausführen. falls Bitte Aufklärung, ja.
0: genau. Das äh, interessiert uns, wir wissen es nicht. Und äh, der Great Muter, der äh, sagt, dass er uns Respekt dafür zollt, dass wir uns diesen Mist immer noch anschauen. Er schafft es nicht mal mehr, die YouTube-Videos zu, <lacht> zu genießen. Und äh, ja, das äh, ist dann irgendwo vielleicht auch Nachvollziehbar. So, ich wollte jetzt hier noch den Live-Podcast suchen, aber den kriege ich tatsächlich... Nicht vor die Flinte. Klar, Du kannst ja YouTube schon mal übernehmen, wenn du willst. Und ich suche ja, mal den
1: Live-Podcast. Ich werde mal anfangen mit unserer SummerSlam-Preview. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon gegrüßt haben.
0: Ach, machen wir sonst doppelt.
1: Machen es doppelt, ja. Also ich, ich grüße einfach mal Obikun. Ähm, natürlich auch nochmal vielen Dank an Kollegen DJ S-Blade. Ja. Ihre, was da <lacht> verschickt wurde, habe ich ja. Ich habe neulich wieder ein Bier gekostet, sehr, sehr gut. Ähm, Setsuna ähm, meint, dass das Comeback von mir äh, leider nicht die äh, entsprechende Hausnummer wie von CM Punk, aber den Podcast, äh, der Podcast war trotzdem sehr gut, vielen Dank. Äh, Mike Zimmermann, Rick Razor äh, und ich habe hier auch noch den Live-Podcast. Äh, Sebastian Brand bedankt sich für die drei Stunden Unterhaltung. Es scheint auch bei ihm wohl ein letztes Aufbäumen der WWE zu sein. Ähm, Sven Spannut, also ich hoffe richtig ausgesprochen, scheint wohl ein BVB-Fan zu sein. Ja, Ich glaube, die haben eine ganz ordentliche Champions-League-Gruppe bekommen, was ich so mitbekommen habe. Ähm, auch äh, hat ein bisschen ausgeführt, dass sich das Creative-Team -Creative von WWE wahrscheinlich aus alten Knackern äh, zusammensetzt und die sich noch immer für ihre Arbeit aus der Attitude-Ära feiern lassen. Ja, das, das klingt äh, ziemlich richtig. Ähm, Henrik hat äh, hingeschrieben äh, zur Saufi-Show ähm, <lacht> <lacht> und hat geglaubt, er hat es falsch verstanden, hat er aber nicht. Das wird wohl ziemlich sicher unser Motto sein, wie, wie zum Beispiel die Sommerparty bei WE Live 16 wird wohl WE WI Live 17 die Saufi-Show-Motto.
0: Vielleicht sollten wir es auch so ankündigen. Ja, ja, ja hätte da, ich auch ich gesagt. vernünftig. Äh, Saudi war gestern, heute kommt die WI Saufi-Show. Genau. Und äh, ja, es wird ein Watch-along geben, tatsächlich. Also äh, wir werden das äh, live gucken und kommentieren. Und damit sind alle, die das boykottieren, wie gesagt, ich habe es schon mehrfach gesagt, herzlich eingeladen, bei uns reinzuhören. Auf der Startseite habe ich noch zwei User, die ich grüßen möchte. Einmal den User Bier, gute, guter Name eigentlich. Bier. Ja, B-E-E-R. Also okay. nicht mal deutsch, aber multilinguistisch, also englisch unterwegs. Und sagte, unser Podcast war nice und habe ihn gut unterhalten. Vielen Dank, das freut uns sehr. Und er hat nebenbei, so wie wir ja, auch ein Bier getrunken. Sogar ein paar, schreibt er, Fürstenberg Pilz, Die mm. wären wohl auch was für mich. Ja, also weiß er Bescheid, äh, schickt mir ein paar rüber. Die Adresse steht ja da. Und dann verköstige ich es zur Saufi-Show. Da haben wir noch was vor. Und WWE 0815, der Name ist <lacht> immer noch Programm. Äh, er hat den Podcast auch gut gefunden und hält, das fand ich sehr geil, zu Eva Marie und äh, Alexa Bliss beim Summerslam muss er uns recht geben, grauenvoll. Äh, Während er den Slam geschaut hat, lief ab und zu seine Frau hinter ihm durchs Zimmer und während des Matches und äh, wo sie da lang lief, musste er immer auf Pause machen, weil er <lacht> sich geschämt hat und er hat sich so gefühlt, als wäre er zwölf und seine Mutter würde ihn beim Porno gucken überraschen, weil er sich so geschämt hat für dieses Match. Das war <lacht> eigentlich ein sehr schön. Vergleich, Ja, bei uns äh, drei, die, den, äh, die die Show geguckt haben, war das tatsächlich auch, also ich glaube, es gab gar keinen, gar keinen Kommentar, weder positiv noch schlecht. Wir haben einfach nur unser Bier getrunken und Pizza gegessen und haben gehofft, dass es schnell <lacht> vorbeigeht. Ach Gott, ja, das war schon alles erbärmlich. Ja, so viel also zum äh, dieswöchigen Rückblick beim Marktführer. Unsere Prognose eher nicht so gut. Unsere Prognose bei AEW eher rosig, tatsächlich. Ich glaube, es wird wirklich auf die Gretchenfrage ankommen, hast du es eher mit Wrestling oder hast du es eher mit Sports Entertainment? Mhm. Und je nachdem, worauf du stehst, findest du entweder bei AEW oder bei WWE dein Glück. Blöd nur, dass Chris und ich eher auf Professional Wrestling stehen. Und Sports Entertainment äh, mag ja gut sein, aber äh, ja, entscheidet euch und guckt, was passiert. Wir berichten auf jeden Fall wie immer weiter über das Geschehen bei Marktführer und bei AEW. Wünschen euch jetzt erst einmal einen schönen Wochenausklang. Bleibt gesund, auch mal ohne Pay-Per-View, kriegt ihr ja alles hin. Wir freuen uns auf euch bei der nächsten Woche und sagen
1: Tschüss! Ciao!